0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas längeren Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher. Heute stellt uns Birdlife-Ornithologin Eva Kana ranner den Buntspecht vor. Für Wiener Spechtfreundinnen und Freunde startet demnächst auch eine Citizen Science-Aktion zu den Spechten. Mehr Infos dazu gibt es später. Wir starten wie immer mit der Frage nach dem Aussehen. Eva, wie sieht der Buntspecht aus?
0: Also der Buntspecht ist schwarz-weiß-rot gemustert, könnte man im Wesentlichen sagen. Die Oberseite ist überwiegend schwarz mit auffälligen weißen Schulterflecken und eher von der Weite nicht so gut zu sehenden schmalen Flügelstreifen. Und das Gesicht ist auch so schwarz-weiß gemustert, das heißt er hat weiße Wangen, eine schwarze Kopfkappe, eine weiße Stirn und eine weiße Kehle und vom Schnabel nach hinten zieht sich ein schwarzes Band, ein Wangenstreifen nennt man das. Die Männchen haben dann noch im Nacken einen schwarzen Fleck, der ist beim Weibchen nicht vorhanden, das hat, das hat nur Schwarz am Kopf. Die Unterseite ist weiß, also Brust, Bauch und Kehle sind weiß und die Unterschwanzdecken die sind leuchtend rot gefärbt. Ja, dann ist noch auffällig beim Buntspecht seine ja, typische spechtartige Gestalt mit den kräftigen Füßen und Zehen, mit denen er ja äh, auf den Baumstämmen klettert und dieser sehr kräftige Schnabel, den er ja zum Hacken braucht und zum Trommeln.
1: Es gibt ja zehn Spechtarten in Österreich. Kann man den Buntspecht mit anderen Arten verwechseln?
0: Äh, Leider ist es so, dass bei uns in Österreich und auch in Wien äh, oder in ganz Mitteleuropa gibt es nicht nur den einen schwarz-weiß-rot gefärbt gemusterten Specht, sondern da gibt es gleich fünf Arten. Und zwar den häufigsten, den Buntspecht, dann den Blutspecht, der in Osteuropa vorkommt und gerade auch bis nach Wien äh, also bis nach Niederösterreich eigentlich mit seinem Vorkommen reicht. Dann äh, den Mittelspecht, den Weißrückenspecht und den Kleinspecht. Und diese Arten, ja, die kann man eigentlich äh, nur durch genaues Hinsehen voneinander unterscheiden. Besonders krass ist das äh, zwischen den beiden, ja, fast Zwillingsarten könnte man sagen. Blutspecht und Buntspecht, die sind wirklich sehr ähnlich von der Musterung, nur haben die Blutspechte, die Unterschwanzdecken blasser als die Buntspechte. Also das ist beim Blutspecht eher so hellrot, während es beim Buntspecht wirklich leuchtend tiefrot ist. Und dann gibt es noch die Unterscheidung bei der Gesichtszeichnung. Da geht dieser Wangenstreif nicht bis nach hinten durch beim Blutspecht, äh, sondern ist unterbrochen. Das heißt, das Weiß von dem Wangenfleck geht äh, ja, bis, äh, runter bis zum Hals. Ja, äh, ist aber oft nicht ganz einfach zu sehen. Was noch ist äh, die Schwanzmusterung. Äh, der, der Buntspecht hat ja im Prinzip einen schwarzen Schwanz, der an den Seiten so weiße Flecken hat und die sind beim Blutspecht weniger stark ausgeprägt als beim Buntspecht. Ähm, ja, was noch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen zwei sehr ähnlichen Arten äh, ist, ist die Stimme. Die typische Buntspechtstimme, also das typische Buntspechtrufen, das ist so ein ganz hartes PIX, PIX. Während es beim Blutspecht so ein eher weicheres Jück-Jück ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so in die Richtung geht das. Dann gibt es als relativ häufigen Specht, aber doch viel seltener als den Buntspecht, noch den Mittelspecht. Der ist ein bisschen kleiner als der Buntspecht, ist aber auch im Prinzip so schwarz-weiß-rot gemustert. Bei dem ist es so, dass der eine ganz rote Kopfkappe hat und das im Gesicht mehr weiß im Vergleich zum Buntspecht. Also der hat nicht so einen ausgeprägten schwarzen Wangenstreifen, der geht nicht direkt vom Schnabel weg, sondern beginnt ein bisschen weiter hinten. Und auch die Unterseite ist ein bisschen anders, die ist so ein bisschen gestreift, also gestrichelt eigentlich auf einem beigen Grund, und die Unterschwanzdecken sind auch nicht so ganz leuchtend rot wie bei einem Buntspecht. Äh, dann ist es aber gemeinerweise so, dass junge Buntspechte nach dem Ausfliegen auch noch einen roten Scheitel, also eine rote Kopfkappe haben. Fast wie der Mittelspecht. Und das ist ja ein bisschen eine Falle. Da muss man dann darauf achten, dass äh, diese rote Kopfkappe bei den jungen Buntspechten von einem schwarzen Rand begrenzt ist. Alle diese drei Arten, die ich bis jetzt beschrieben habe, also der Buntspecht, der Blutspecht und der Mittelspecht, die haben auf den Flügeln so ovale, weiße Schulterflecken. Die restlichen beiden schwarz-weiß-roten Spechte, also der Weißrückenspecht und der Kleinspecht, die haben diese ovalen Schulterflecken nicht, die haben stattdessen auf den Flügeln so ein schwarz-weißes Bändermuster. Also die sind so quergestreift, könnte man sagen. Ja, und da, äh, da ist der Kleinspecht, äh, der ist viel kleiner als ein Buntspecht, also da wird man eh nicht in Versuchung kommen, den mit dem Buntspecht zu verwechseln. Der ist nämlich äh, nur ungefähr so groß wie eine Meise oder ein Spatz, äh, während der Buntspecht ja ungefähr groß ist. Der Weißrückenspecht, der ist äh, etwas größer als ein Buntspecht und hat auch eine ganz rote Kopfkappe, also das Männchen hat diese rote Kopfkappe, während das Weibchen ja, eine ganz schwarze Kopfkappe hat.
1: Wow, das sind allerhand Unterscheidungsmerkmale.
0: Ja, das klingt alles recht kompliziert und wenn man wirklich einen selteneren Specht vor sich sieht, wo man, äh, die einem komisch vorkommt und wo man glaubt, das ist jetzt kein Buntspecht, dann muss man halt auf die Gesichtszeichnung schauen im Vergleich zum Blutspecht und auf die Kopfkappe im Vergleich zum Weißrückenspecht oder zum Mittelspecht.
1: Kommt der Buntspecht überall in Österreich vor?
0: Der Buntspecht ist also, wie schon gesagt, bei weitem der häufigste Specht Österreichs und kommt in sehr vielen Lebensräumen vor. Also Bäume sind natürlich immer die Grundvoraussetzung für das Vorkommen jeden Spechtes, auch für den Buntspecht, aber der kommt vor vom, von den Niederungen bis zur Waldgrenze, von Urwäldern bis in die Innenstadt von Großstädten, in Parks und Gärten, in verschiedenen Waldgesellschaften. Ja, also der Buntspecht ist wirklich unter den Spechten der, der am wenigsten anspruchsvoll ist oder sagen wir so, der am äh, flexibelsten in seinen Ansprüchen ist.
1: Welchen Lebensraum bevorzugt der Buntspecht?
0: Die höchsten Dichten werden äh, erreicht allerdings in Laub- oder Laubmischwäldern weil dort zur Brutzeit dann das Nahrungsangebot für ihn wahrscheinlich am besten ist. Man geht in ganz Österreich von ja, so ungefähr 100.000 120.000 Brutbaren aus und das ist für einen Nichtsingvogel ja wirklich schon ganz ordentlich, muss man sagen. Trotzdem gibt es auch beim Buntspecht natürlich Unterschiede in der Siedlungsdichte und äh, in einem Wald, in dem es viel alte äh, und auch teilweise abgestorbene Bäume gibt, ist auch der Buntspecht dann häufiger.
1: Ist der Buntspecht das ganze Jahr über in Österreich anzutreffen?
0: Der Buntspecht ist kein besonders wanderfreudiger Vogel, Ganz im Gegenteil, man nennt ihn auch einen Standvogel, weil er eigentlich das ganze Jahr über im Brutgebiet bleibt, mehr oder weniger, vielleicht mit kleinen Einschränkungen, denn er kann schon auch so Standortwechsel machen, wenn das Nahrungsangebot, also das Angebot an Baumsamen in seinem Revier zu gering ist im Winter, dann kann er schon auch in einen anderen Waldteil oder in einen anderen Wald wechseln oder auch mehrere Kilometer herumstreifen. Aber im Wesentlichen bleibt er im Winter auch im Brutgebiet. Wie bei den meisten Vogelarten gibt es bei den Jungvögeln, also bei den Jungspechten, wenn sie selbstständig werden, dann so. Ausbreitungs- oder die Zerstreuungswanderungen nennt man das, also die verlassen dann das elterliche Revier und können dann äh, auch weiter weg wandern. Also, aber was halt ein Buntspecht unter Weiter versteht, also viel mehr als 20 bis 50 Kilometer sind das in der Regel nicht. Äh, also die die Jungspechte versuchen dann ein eigenes Revier zu finden oder sich halt irgendwo anzusiedeln und das ist meistens jetzt nicht sehr weit weg. Trotzdem, und jetzt widerspreche ich mir selber, gibt es sogar beim Buntspecht Wanderbewegung, und zwar betrifft das aber meistens Nord-, nordosteuropäische Vögel, die. In Wintern mit geringem Nahrungsangebot, also äh, sprich dann, wenn die Fichte sehr wenige Zapfen hat und, und fast keine Samennahrung dann im Winter zu finden ist, die können dann in manchen Jahren ihr Brutgebiet verlassen und dann sogar recht weite Strecken in südwestlicher Richtung wegziehen. Was frisst der Buntspecht? Also der Buntspecht, der ist ein Allesfresser. Er frisst sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung. Äh, tierische Nahrung, die besteht vor allem aus Insekten, und zwar meistens aus holzbewohnenden Insekten. Das sind äh, Käferlarven, die er aus morschen Holz oder unter der Rinde hervorholt. Und das sind äh, dann entweder so ganz große Larven von Bockkäfern oder von Prachtkäfern, die sich im Holz entwickeln, oder auch von Borkenkäfern, die mehr so unter der Rinde leben und die ein bisschen kleinere Larven haben. Dann frisst aber auch verschiedenste andere Insekten, die jetzt nicht im Holz- oder im Baumstamm wohnen, sondern die ja von Zweigen und Ästen und Blättern runterklaubt. Also das können auch wieder verschiedene Käfer sein, Rüsselkäfer zum Beispiel oder Raupen oder Ameisen, ja, alles Mögliche. Er kann sogar Fluginsekten jagen, die er ja, im Flug erbeutet.
1: Das ist ja schon eine große Nahrungspalette, aber ich glaube, du möchtest noch etwas hinzufügen.
0: Was bei Nistkastenbesitzern sicherlich nicht so beliebt ist, der Buntspecht kann auch Jungvögel von höhlenbrütenden Vogelarten erbeuten, indem er ja die Höhle aufhackt und dann die kleinen Jungen rausholt. Also Eier interessieren ihn nicht, aber Jungvögel frisst er zur Brutzeit ganz gerne und die sind dann natürlich auch eine fette Beute und größer als so manches Insekt, das er erbeuten könnte. Wenn in einem Gebiet sehr viele Nistkästen hängen, dann kann das der ansichtsige Buntspecht sogar lernen, dass er quasi darauf horcht, wo in welchem Nistkasten zirpen gerade die Jungvögel und die kann er dann rausholen. Das macht aber eigentlich nur einen geringen Teil der Buntspechtnahrung aus, sicherlich, diese Jungvögel. Viel bedeutender ist da schon die pflanzliche Nahrung. Also vor allem nach der Brutzeit und vor allem im Winterhalbjahr spielen verschiedenste Samen eine sehr große Rolle. Die Fichtensamen, die ihr aus den Fichtenzapfen rausholt, sind da sicher sehr bedeutend, aber auch zum Beispiel Bucheckern oder andere fettreiche Baumsamen werden sehr gerne gefressen. Dementsprechend kommt der Buntspecht im Winter gerne auch zu Fütterungen und holt sich dort Nüsse, aber auch Sonnenblumenkerne und besonders gerne geht er auch an Fettfutter. Also man kann ihn dann zum Beispiel an Meisenknödeln hängend auch sehen, wo er dann das Fett rauspickt. Ein wahrscheinlich gebietsweise gar nicht so unbedeutender Teil der pflanzlichen Nahrung des Buntspechtes, ist dann überraschenderweise flüssig. Und zwar nutzen sie im Frühling den aufsteigenden Baumsaft von Bäumen, indem sie diese ringeln. Also man nennt das Ringeln, wenn sie kleine Löcher nebeneinander in die Rinde des Baumes hacken und dort dann den austretenden Baumsaft nutzen. Also die können das Immer wieder hacken sie da ein bisschen rein und trinken dann diesen austretenden Baumsaft. Und im späteren Frühling oder Frühsommer kommt es dann vor allem auch vor, dass Spechte Beeren und Früchte fressen und diese sogar an ihre Jungen verfüttern.
1: Wo brütet der Buntspecht? Was benötigt er für eine erfolgreiche Brut?
0: Spechte und damit natürlich auch der Buntspecht sind ja die Höhlenbrüter excellence. Und zwar bauen sie sich ihre Bruthöhlen selber, im Gegensatz zu den meisten anderen Vogelarten, die auch Höhlen nutzen. Und sie bauen diese Höhlen meistens in Bäume, die schon angemorscht sind. Also sie bauen nicht gerne in gesundes Holz, sondern... Viel lieber bauen sie in Stellen, wo einfach das, ähm, das Holz schon weich und angefault ist ein bisschen. Diese Höhlen, die schauen im Querschnitt so sackförmig eigentlich aus. Also bis zum Boden sind es ungefähr ja, 20, 30 bis, bis sogar 50 cm. im Durchmesser. Unten hat dann dieser Brutraum. So 10 bis 15 cm kann auch mehr sein und äh, das Eingangsloch, also die, der, das, der Höhleneingang hat ungefähr so einen Durchmesser so, so von 4,5 bis 5 cm. Äh, ein Höhlenbau, wenn Sie die Höhle komplett neu bauen, dauert so ungefähr zwei Wochen. Und ja, die hacken einfach wirklich in das Holz hinein. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es natürlich viel einfacher ist, wenn das kein hartes Buchenholz ist, das völlig gesund ist, sondern wenn das schon von einem Pilz zum Beispiel angegriffen ist und, und angemorscht ist.
1: Beteiligen sich beide Geschlechter, also Männchen und Weibchen, am Höhlenbau?
0: Der Höhlenbau, der wird überwiegend vom Männchen durchgeführt. Also das heißt, äh, bei den Spechten ist das Männchen vor allem der Heimwerker. Äh, heißt aber nicht, dass die Weibchen nicht auch mithelfen, vor allem gegen Ende des... Zumindest für die Bruthöhle ist das so. Äh, Spechte und auch die Buntspechte bauen ja auch Schlafhöhlen, vor allem im Herbst, in denen sie dann übernachten und da bauen sich die Weibchen genauso wie die Männchen äh, eigene Schlafhöhlen, aber diese Bruthöhle, das äh, kann dann entweder eine Schlafhöhle vom Männchen oder vom Weibchen sein, die um- und ausgebaut wird oder sie fangen ganz eine neue Höhle an. Ja, äh, ein Buntspechtmännchen, das kann ein Weibchen eigentlich nur überzeugen davon, dass es wirklich mit ihm zusammenbleibt, wenn er eine gescheite Höhle gebaut hat.
1: Wie viele Eier legt das Weibchen?
0: Das Weibchen äh, legt dann nach der Paarung fünf bis sieben Eier. Diese Eier sind wie so oft für Höhlenbrüter typisch äh, einheitlich weiß. Und äh, die werden dann ungefähr schwache zwei Wochen bebrütet, also so circa zehn bis zwölf Tage. Und zwar ist es da beim Buntspecht auch interessant, dass vor allem das Männchen brütet. Also das schläft in der Nacht in der Bruthöhle und sitzt so auf den Eiern. Aber auch untertags hat es oft einen größeren Anteil an der Brutdauer als das Weibchen. Aber ja, sie wechseln sich insgesamt schon beim Brüten ab, aber der Anteil von Männchen ist eindeutig größer. Nach diesen knappen zwei Wochen schlüpfen dann also die Jungen. Die sind wirklich noch, ja das ist ja eigentlich eine recht kurze Zeit für so eine große Vogelart, unter zwei Wochen, die meisten Singvögel, die brüten ja auch ungefähr zwei Wochen oder gute zwei Wochen. Und diese jungen Spechte sind wirklich noch sehr, sehr nackt und, und schauen recht unentwickelt aus. Und die werden dementsprechend dann auch, brauchen die drei bis dreieinhalb Wochen, bis sie ausfliegen. Am Anfang werden sie vor den Altvögeln auch noch äh, ständig gehudert und das Männchen, das übernachtet auch mit den Jungen noch in der Höhle, äh, bis ja, eigentlich knapp vor dem Ausfliegen sogar. Nach dem Ausfliegen, dann teilen sich die beiden Eltern die Geschwister auf. Also das heißt, wenn da jetzt der vier Junge in der Höhle drinnen waren, dann übernimmt wahrscheinlich das Weibchen zwei Junge und das Männchen zwei Junge, die es dann nach dem Ausfliegen versorgt ähm, und noch füttert. Und die Jungen, die sind äh, sehr neugierig nach dem Ausfliegen schon und probieren überall aus, äh, schon Nahrung zu suchen. Aber sie betteln die Altvögel immer noch sehr, sehr fleißig an und werden noch gefüttert. Das dauert aber dann nicht besonders lange, schon ja, nach acht bis zehn Tagen werden die Altvögel dann schon eher aggressiv und vertreiben dann sogar schon die Jungen recht bald nach einigen Wochen aus ihrem Revier.
1: Welche Besonderheiten kannst du uns über den Buntspecht erzählen?
0: Also eine Besonderheit, die aber nicht exklusiv für den Buntspecht ist, sondern äh, für die meisten Spechtarten gilt, das ist das Trommeln. Das heißt, der Buntspecht ist ein Instrumentalkünstler und kein Sänger. Also im Gegensatz zu den meisten Vogelarten, die ja zur Revierabgrenzung und zur Balz äh, einen Gesang äußern, benutzt äh, der Buntspecht einen abgestorbenen Ast oder ein, ein Stammstück, das eine gute Akustik hat und schlägt dort mit dem Schnabel in schneller Folge drauf und äh, trommelt dadurch einen sehr schnellen, aber relativ kurzen Trommelwirbel. Das heißt, man kann die Spechte sogar voneinander äh, unterscheiden an der Art des Trommelns. Und der Buntspecht, das ist der Specht, der den kürzesten Trommelwirbel eigentlich hat. Also sehr kurz, aber sehr schnell. Im Vergleich der Weißrückenspecht zum Beispiel oder der Grauspecht oder der Schwarzspecht, die haben einen viel längeren Trommelwirbel. Also das ist die eine Besonderheit der Spechte, das Trommeln, das verschiedene Arten entwickelt haben und dann gibt es speziell beim Buntspecht eine Sache, die er ganz besonders gut kann und zwar ist das die Verwendung von sogenannten Spechtschmieden. Spechtschmieden, das sind Vorrichtungen, also Rindenspalten oder irgendwelche Vertiefungen im Holz, wo er Fichtenzapfen oder andere Baumsamen hineinklemmen kann, dass sie dort gut fest, festgeklemmt sind und dann holt er sich da die Samen raus. Und zwar verwendet er nicht nur bereits vorhandene Ritzen oder Vertiefungen, sondern kann sich das auch ganz gezielt herrichten, sodass halt genau dann ein Fichtenzapfen hineinpasst. Also er weiß genau, welche Schmiede er für welches Objekt dann verwendet. Ja, es ist aber nicht so, dass das wirklich nur Buntspechte machen. Auch Blutspechte und Mittelspechte können Spechtschmieden benutzen, aber meistens das wirklich das Herrichten einer bestimmten Schmiede in einer bestimmten Form, das kann der Buntspecht einfach am besten.
1: Der Buntspecht spielt ja auch eine große Rolle im Ökosystem. Kannst du uns etwas mehr darüber erzählen?
0: Ja, Spechte und da der Buntspecht natürlich ganz besonders, als häufigste Art. Die haben auch eine ganz wichtige Zeigerfunktion. Das heißt, eine hohe Spechtdichte, die weist darauf hin auf einen naturnahen Wald, wo es auch alte Bäume gibt und wo es auch viel Totholz stehendes und liegendes Totholz gibt. Aber nicht nur das, Spechte haben auch eine ganz wichtige ökologische Rolle, also eine wichtige Rolle im Lebensraum Wald. Mit ihrem Höhlenbau stellen sie für viele andere Tierarten Wohnraum zur Verfügung. Also bekannt sind ja Nachnutzer wie Meisen, Schnepper und andere Vögel, die Spechthöhlen benutzen, um darin zu brüten aber auch für Fledermäuse und verschiedenste Insektenarten und andere Säugetiere sind die äh, benutzten Spechthöhlen, die ja von den Spechten meistens nur einmal benutzt werden, ein, so für eine Brutsaison, äh, dann wichtiger Wohnraum, der ihnen da zur Verfügung gestellt wird.
1: Ist dir eine bestimmte Beobachtung mit dem Buntspecht in Erinnerung geblieben?
0: Meine liebste Begegnung mit einem Buntspecht, ja das ist vielleicht nicht eine einzelne Begegnung, aber ich habe es immer als besonders nett zu beobachten gefunden, wie sich der Buntspecht bei der Futterstelle im Mostviertel in einem ja, alten Streuobstgarten, hat es viele Buntspechte gegeben, die da immer regelmäßig gekommen sind, die haben sich dann immer Sonnenblumenkerne geholt und in dem Pfahl, auf dem das Futterhaus befestigt war, war so ein kleiner Spalt. Da haben sie sich dann immer die Sonnenblumenkerne reingesteckt und dort dann aufgehackt. Das heißt, das war so eine kleine Spechtschmiede direkt vor dem Fenster, wo man beobachten konnte, wie sie diese Spechtschmiede benutzen. Und besonders lustig war es dann, wenn die Jungspechte gekommen sind, die sich dabei noch wirklich ungeschickt angestellt haben. Also die haben das wirklich, da hat man zuschauen können, wie die das über die Wochen lernen und dabei dann immer geschickter werden. Also solche Beobachtungen äh, vor dem Fenster, das ist ja oft das, was einem mit einer Vogelart besonders verbindet. Und ja, das kann man wirklich sagen. Diese Buntspechte, die haben dann immer die ganze Familie eigentlich unterhalten.
1: Wie bereits angekündigt, wartet etwas ganz Besonderes für Wiener Spechtfreundinnen und Freunde. Und zwar wird es ein Citizen-Science-Projekt geben. Eva, möchtest du kurz unseren Hörerinnen erklären, was wir von BirdLife gemeinsam mit der Stadt Wien, mit der Umweltschutzabteilung der MA22 geplant haben?
0: Ja, heuer sind wir besonders den Spechten in Wien auf der Spur. Und zwar freuen wir uns über Meldungen von allen Spechten, nicht nur Buntspechten. auf unserer Homepage. Da haben wir eine eigene Meldeplattform eingerichtet, die ab 6. März in Betrieb sein wird. Und dort freuen wir uns über alle Spechtmeldungen. Ja, wir sind schon sehr gespannt, welche Spechte Sie beobachten können und wie viele Spechte wo in Wien gesichtet werden. Und wenn Sie sich mit der Bestimmung mal nicht so sicher sind, dann können Sie gerne auch einen unbestimmten Specht eingeben bzw. ein Foto hochladen und wir bestimmen dann diesen Specht für Sie. Ja, wir freuen uns, wie gesagt, auf Ihre Meldung.
1: Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei BirdLife Gezwitscher. Den Podcast gibt es jetzt auch zum Download auf der Webseite. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen und wünschen einen schönen Vorfrühling.